0: Wij zijn een professionele podcast. Ik knip het wel eruit, Brit. Ik doe het wel weer. Ja, Kom ja. wel goed.
1: Maar tegenwoordig is het uh, vooral heel cool om bij podcast te zeggen... ik knip het eruit en er dan erin Niet te, te, te laten. Knip, ja. Ja.
0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Pagman Tip Boeken Podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host samen met Brit.
1: Ja, hoi, ik ben er weer bij en uh, we hebben deze keer weer Laura naast ons zitten. Hallo.
0: Yes, Laura met al haar kennis, al haar visie gaat Zeker. ons weer helpen in het woud van, van nieuwe boeken. Dus uh, laten we, <laughs> ja, ik denk dat we hebben veel gelezen. Dus laten we gewoon meteen over die boeken beginnen. Elke eerste vrijdag van de maand, jullie weten het uh, maand wel tippen onze boekverkopers een boek van de maand en andere leestips. En deze maand is extra bijzonder, want uh, het boek van de maand dat bestaat nu vijf jaar.
1: Ja, gaaf hè? Ja, ik ben zelf dus ook al vijf jaar voor het boek van de maand aan het lezen. Dus dat was voor mij wel ook even een uh, realisatiemomentje. Dus ik heb al uh, ja, meer dan 60 uh, boeken mogen, mogen tippen. Eigenlijk via ons uh, online magazine, via onze nieuwsbrief, via onze etalages en nu sinds twee jaar... Via deze podcast. Dus uh, I feel old man. Het is wel. Uh, dat je denkt, oh, waar de, blijft de tijd?
0: Er be begint nu een beetje een schifting te komen. tussen veteranen en broekjes. Wij, ik en Laura zitten hier nu. Ik zit er nu pas een jaar. Laura is echt helemaal vers. <laughs> Super. En we zien in jou helemaal doorgewind, het Boek van de maand, Panel lid. Ja,
1: want die wallen onder mijn ogen. Ja. Die rimpels <laughs> overal. Ja. Zo'n ja.
0: vreselijke. maar ook hele goede boeken zelfs. <laughs>
1: Maar gelukkig hebben we hier een koffietje bij ons staan en dan komt het helemaal goed. Nou ja, we...
0: we gaan een jubileumboek ja, dan uh, ja. aankondigen. Ja,
1: ons uh, eerste jubileumboek. Ja, ik vind het wel echt heel bijzonder. Uh, het is een boek over de onderwereld van India dat je 500 pagina's lang je adem in laat houden. Ons nieuwe boek van de maand is Tijd van Zonde van Dipti Kapoor. Ja.
0: Vertel. Ja,
1: het is uh, uitgegeven door uitgeverij Prometheus en vertaald door Marlies Weijergang en Arwin van der Zwan. Um, en ja, zoals ik net al zei, tijd van zonne neemt je mee de onderwereld van India in. Het boek dat zich afspeelt in de stoffige dorpjes van Uttar Pradesh en de grootstedelijke buitenwijken van New delhi is een bedwelmende roman over gangsters en geliefden, valse vriendschappen, verboden liefdes en uh, ja, ook de vernietigende gevolgen van corruptie. Dus dat is ja, eigenlijk heel even kort snel de schets. extravagante feesten, schimmige businessdeals, politieke konkel um, en... Ja, het komt erop neer dat de familie Wadia, Wadia? ja, Wadia. Uh, Delhi regeert. Ja, wat ze willen, dat krijgen ze. En er gebeurt eigenlijk niets in Delhi zonder hun toestemming. Um, en ja, midden dit alles maak je kennis met, uh, uh, ja, met drie personages eigenlijk.
2: Ja, en die personages komen dus uit verschillende uh, lagen van de bevolking. Dat is wat ik eigenlijk ook zo mooi vond aan het boek. Dat je heel erg uh, doorkrijgt uh, hoe rijke en armere mensen met elkaar omgaan... of belangrijke mensen of juist mensen die eigenlijk in de samenleving van India niks voorstellen. Dat, uh, dat uh, hebben ze echt goed beschreven. Wat vind je daarvan, David?
0: Graaf, het klinkt, uh, klinkt interessant. Ik denk, dat ik, ik denk dat het ook origineel is met India. Hoeveel boeken hebben jullie gelezen die zich in India afspelen... Maar vragen.
1: Ja, we hebben, uh, we hebben wel ook eerder een boek van de maand getipt dat zich in India afspeelt. Dat heette Het Verre Veld. Uh, dat ging heel erg echt over die onderlaag, zeg maar, in dat caste-systeem van India. Een meisje dat, ja, soort van op straat komt te staan en uh, haar, haar weg probeert te vinden. Maar dat was wel ook veel dorpelijker eigenlijk. Dus ging ze echt meer, uh, ja, die stoffige mm. velden af. En ja, nu zit je wel echt midden in de toeterende auto's en de chaos. En ja, het is wel heftig, het boek. Moet ik wel, denk ik, er meteen bij zeggen. Ik heb wel een paar passages met buikpijn
2: zitten lezen. Had jij dat ook, Laura? Zeker, heel heftig. Ja, ik durf er niet te veel over te zeggen, want dat zou het misschien verpesten. Maar je kunt het je misschien wel voorstellen.
0: Want hoe... Als, als ik het zo hoorde, gaat het over een familie. Is het een familie-saga? Uit welk perspectief ma maken we het mee? Um, is het is er een al, alwetende verteller die, 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 die ons aan de hand neemt? Of, of zitten we in het hoofd van de dochter, de zoon, de neef, de nicht?
2: Het is dus juist echt uh, drie verschillende personages die we, die we te zien krijgen. eigenlijk. Dus en iemand van die rijke familie. En eigenlijk een soort van de butler achtige jongen van die... Rijke familie, dus die komt zelf juist van een heel andere afkomst. En dan nog een personage. En dan krijg je eigenlijk allezelfde gebeurtenissen vanuit drie perspectieven te zien. Dus dat maakt het eigenlijk ook zo mooi. Ja,
1: ja want er is dus één uh, auto-ongeluk. Uh, ja, daar kom je in het begin van het boek kom je daar al achter. Dat er een groot uh, auto-ongeluk met ernstige gevolgen is geweest. Um, en ja, dat zorgt ervoor dat de levens van die drie personages, uh, Ajay... Ajay de, ja, dus die, die jongen uit de uh, lage levels van de samenleving. Sunni, de, ja, soort eigenlijk een Nepo-baby, wat tegenwoordig natuurlijk helemaal... Uh,
0: voor de wat minder Gen Z-luisteraars uh, onder ons, een Nepo-baby is...
1: Ja, dat is een, een, een kind dat in een grote, goede, rijke familie wordt geboren. En uh, heel veel dingen al voor het oprapen heeft liggen, omdat dus zijn ouders... Of kan ook volgens mij wel zijn oom of wat dan ook. In ieder geval een deel van zijn familie het al uh, voor elkaar heeft. Dus daardoor kansen krijgt die uh, ja, andere mensen keihard voor moeten knokken. Ja. Uh, en dan heb je nog Neda. En zij komt ook wel uit de wat rijkere lagen van de Indiaanse bevolking. Um, maar ja, niet. Uh, dus, zij woont wel op een compound bijvoorbeeld. Maar ze is niet zo rijk als Sunny rijk is. Ze moet wel gewoon werken voor haar geld, een soort van. Uh, nou ja, en die drie levens die uh, door dat oude ongeluk ja, veranderen op een diepgaande en hartverscheurende wijze. En vervolgens ga je eigenlijk weer terug in het boek. Leer je het hele ja, levensverhaal van Ajay, hoe hij is gekomen, waar hij uh, is. Um, en ja, leer je ook meer over Sunny en hoe hij zijn uh, opvoeding heeft ervaren. Um, ja, En ondertussen kom je dus ook in die achterkamerpolitiek... Er uh, zijn ook hele passages die zich afspelen in de gevangenis. We zeggen niet wie er in die gevangenis terechtkomt. Maar nou ja, ook ja, daar, ik weet niet of jullie wel eens Locked Up Abroad of zo mm -hmm, op uh, Discovery mm -hmm. hebben gezien. Nou, dat vind ik altijd al heel heftig. En als het dan zo op papier staat, dan is het nog steeds heel heftig. <laughs> ja.
0: Hey, en uh, iets waar we het voor het opnemen eigenlijk al over hadden. Het is een trilogie, of het blijkt deel van een trilogie, dit boek.
1: Ja, ik heb dus even uh, diep Google searched en toen kwam ik uh, daar, uh, daarachter. Um, ja, ik weet dus niet, um, het staat ook nergens op het boek. Uh, het staat ook niet um, op de websites van, van de uitgeïntrijden dat er nu staat iets van tijd van zonde 1 ofzo. Of, dus ik ben heel benieuwd um, waar dat verder naartoe gaat. Um, maar uh, ja, het verklaart wel, want het, ja, het is dus echt een levig boek, 500 pagina's en... Uh, het is niet per se een boek wat volledig closure geeft. Maar er zitten nog echt wel wat losse eindjes uh, aan het eind van het boek. Een paar vraagtekens. En uh, ja, dat zou misschien dat die dus in een boek 2 of boek 3 worden opgelost. Ja, ik
2: zou in ieder geval wel benieuwd zijn.
1: Ja, wat, wat, wat vond jij van de, van de losse eindjes, de vraagstukken?
2: Was voor jou alles helder? Of, uh... Nee, het was niet een helder einde van een verhaal per se. Maar ik moet zeggen dat ik daar wel van houd eigenlijk. Um, dat je toch zelf nog wat kan invullen. En ik bedoel, in de echte wereld gaat het natuurlijk ook niet zo aan toe. Dus ik vond het juist wel gewoon bij het boek horen. Maar ik ben dan alsnog benieuwd natuurlijk naar wat ze verder nog erover gaat zeggen. Of dat ze weer, weer iets heel anders uh, kan, natuurlijk ook.
1: Ja, dat kan natuurlijk ja. ook. Inderdaad, dat het, dat het. Een trilogie. Het kan ook gewoon dat ze India probeert te schetsen en.
2: Dat doet ze wel goed. Andere personages of zo. Ja, of precies. Uh... Want
0: dat is, vind ik altijd de enge van de serie. Daar hadden we het net ook nog heel even over. De auteur heeft je dan straks helemaal in zijn macht. Dus die kan jouw hele prettige lezervaring van de eerste kan die helemaal ondersteboven gooien met de tweede. Maar we, gaan, we moeten gewoon hopen en we, namens ons namens het boek van de maand, willen we ook Depthie Kapoor ook inspireren om te zeggen ga zo door. Want dit was echt te gek, denk ik. Ja.
2: Ja, zeker. Nou, ja. hopelijk luistert ze. <laughs>
0: Gaaf. Dit Kapoor, Tijd van Zonde. Wij lezen altijd meer dan alleen het boek van de maand. Anders kunnen we niet kiezen. Wat zijn de afvallers deze maand?
1: Uh, nou, We hebben verder nog Aap in Pak gelezen van Nicky Rungen. Het is uitgegeven door uitgeverij Prometheus. Dus dezelfde uitgeverij als, uh, als Tijd van Zonde. En uh, Laura, jij was hier heel uh, fan van hè? Ja, ja. ja. Uh, jij was sowieso al voordat we dit, uh, dit boek konden lezen. Want ik kreeg dus altijd een, uh, een, uh, een aanbieding. Dus dan weet je al welke boeken er het komende half jaar verschijnen. Ja. En toen jij het al zag staan, zei jij... dit gaan we lezen, ja, het, dit, dit gaan we vet, lezen.
2: Ja. Ja. Het klonk vet en ik vond het dat leuk. Maar goed, ik kan even een kort soort van samenvatting geven. Uh, in het boek verdwijnen vier willekeurige jonge vrouwen... in uh, de Chungking Mansions in Hongkong. Uh, en de hoofdpersoon, journalist Eva Zhang... moet hier dus een scoop over schrijven van, uh, van haar uh, redactie... Uh, ze gaat in cover in de Chunking Mansions en ze ontdekt dan de vele lagen van de bevolking die daar rondlopen. En uiteindelijk komt ze in contact met rijke en invloedrijke mensen in die stad. En dan komt ze er heel langzaam maar zeker achter wat er met die vermiste vrouwen aan de hand is. En wat er misschien nog meer staat te gebeuren. Uh, veel meer durf ik er niet over te zeggen, want het is wel, uh, je moet er wel echt zelf achter komen. Uh, maar er worden echt al wel veel hints gedropt in het verhaal zelf. Per hoofdstuk kom je echt al wel langzaam maar een beetje erachter wat er... Ja, wat er eigenlijk aan de hand is. Het is uh, goed gedetailleerd beschreven door Nicky Runge En uh, ja, het heeft al een uh, spannend einde ook.
0: Dus de undercover missie van een journalist. Ja. Yeah. Uh, maar dan zag ik... Ik volg jullie beide op Goodreads. Ik zag jouw hele lyrische recensie voorbij komen. Maar ik zag ook Britt inderdaad zeggen... Met de opkomst van JetGPT... Is het een goede buddy read voor scholieren? Hoe linken we dat aan het undercover journalist verhaal? Of is dat dan eigenlijk al een beetje een spoiler?
1: Uh, nee, ik denk op zich... Ik ga even de achterkant bekijken hoor. Um, ja, het, het boek heet dus Aap in pak. Uh, en het is een beetje opgehangen aan het thema van uh, de stelling van de eindeloos typende apen. Ik weet niet of je dat iets zegt. Dus als je um, een, een aap in een schrijverskostuum voor een typemachine zet... en ja, dat, dat beest de opdracht geeft om gewoon willekeurige toetsen te blijven indrukken zolang als je wilt... En dat, ja, dat uiteindelijk ooit zal daar uh, een volledige kopie van een van William Shakespeare's meesterwerken uitkomen. Ja. Omdat ja, zeg maar, nou ja, toetsencombinaties natuurlijk tot, tot, tot in het oneindige. En ja, die combinatie moet daar dus ook ooit tussen zitten. Mm -hmm. En dat is een beetje met de kunstmatige, kunstmatige intelligentie um, het, ja, het, het trainen van robots en, uh, en daar meer... Uh, ja, daar, creativiteit en genialiteit, of dat eigenlijk ook ja, na te maken is door, door robots. Mm -hmm. En dat is wel een belangrijke, um, uh, ja, een, een belangrijke factor ook in het verhaal. Um, ik denk dat we er niet te veel over kunnen zeggen... omdat het een deel van de oplossing is van uh, het mysterie. Het mysterie. Ja. Um, maar het, het zet je wel aan het denken. En uh, Nicky Rungen doet zelf ook onderzoek naar identiteit en sociale taalkunde... Uh, en moderne kunst. En ja, dat, dat, dat merk je wel in haar boek, dat ze, daar, uh, dat ze daarin geïnteresseerd is. Dus in die zin denk ik dat APNPAK ook wel een goede uh, ja, ja voer is voor gespreksonderwerp uh, ja. in, in de en klasse ik denk, bijvoorbeeld. Ik denk
0: dat, dat die opkomst van dat JetGPT, dat het ook voor heel veel mensen een soort van enorme incentive is geweest om zich erin te verdiepen. Mensen zijn helemaal, ja, als een soort van kip zonder kop... alles aan het volgen met het nieuws. is het misschien ja. inderdaad voor iedereen eigenlijk wel een leuke... Uh, ja, zogezegd, de buddy read. Om een klein beetje dat onderwerp in de ja, te Ja, want je werkt dat...
1: Inderdaad, nu is het dan in het, in het nieuws. En oh, dit gaat, uh, dit gaat uh, uh, ervoor zorgen dat we zelf nooit meer hoeven na te denken. En uh, alles kan nu door kunstmatige intelligentie voor ons gemaakt worden... Maar ja, ja, is dat wel zo?
0: En wat ik al zei, ik zag jullie beiden op Goodreads met een recensie. Bij Laura was die een dikke vette vijf ster. Bij Brit was die wat minder. Wat is. Wat, waarom geen vijf ster bij jou? Nou
1: ja, ja um, voor mij was het dus toch. Dus dat hele concept. Um, lag wel heel erg op de, op de voorgrond. Um, en dan. Uh, ja, je voelde op een gegeven moment al heel erg dat dat. dat ja, dat is met gewoon met die filosofische thema's bezig is... en met, met, ja, met die thema's in de hoofd waarschijnlijk het verhaal is gaan schrijven. Um, en dat kan er dan voor mij dan soms een beetje zorgen... dat ik um, ja, me niet helemaal in het verhaal kan verliezen... en het dan daardoor een beetje vlak voor mij blijft. Um, maar ja, ik denk dus zeker dat het voor, uh, voor veel lezers... Een, uh, een interessant boek is om, uh, om
2: te lezen. Zeker. Ik vond het ook wel weer een beetje passen... bij de kant van de speculatieve fictie... Net als hoe bijvoorbeeld afrika Romein of Hanne Bervoets, hadden we het ook al over gehad. Hoe die dat doen, dus een soort van situatie, wereld, schetsen die echt is, maar toch net iets anders. En wat dat dan met de mensen allemaal doet en mm -hmm. hoe je daarover denkt. En
0: misschien dat conceptuele, daar moet je wel echt, want je hebt mensen die hem wegleggen als het echt te conceptueel wordt. Mm -hmm. uh, dus misschien daarom de reden. Ja,
1: je moet inderdaad wel een soort van interesse hebben in de thema's. Ja. Ja. next, we, ja, we gaan door, we gaan door. Ja, dat is eigenlijk bij ons tweede boek ook een beetje het geval wat we willen tippen. Dat is namelijk Morgen en Morgen en Morgen van Gabriella Sevin. Het is uitgegeven door uitgeverij Nieuw Amsterdam en vertaald door Gerda Baartman. Uh, en dit boek gaat over gamen. Dus ook dat is wel, ja, je moet er geïnteresseerd in zijn uh, of niet. Maar ja, ja, het is een verhaal dat zich op het eerste gezicht als een vrolijk verhaal presenteert vol pop- en gamecultuur. Maar er zit natuurlijk ook wel weer een, uh, een laag onder. Mm
0: -hmm.
2: Uh, wil je daar wat over zeggen, Laura? Um, je zegt net, je moet er geïnteresseerd in zijn. Nou ben ik dus zelf eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in games. Maar toch was het nog steeds wel een vermakelijk boek. Uh, misschien ook gedeeltelijk door de relaties tussen die mensen. Of door de stad waarin het zich afspeelt. Of misschien zelfs wel gewoon door de schrijfstijl. Het is misschien niet van iedereen het meest favoriete onderwerp. Maar het is uiteindelijk toch wel gewoon een vermakelijk boek.
0: Ja, en wat ik, ik heb begrepen dat het een soort beeldingsroman is. Tussen jongere mensen ja, ja, klopt. die zich eigenlijk rondom die gamewereld bewegen. Uh, en daar zit ook liefde bij.
1: Nou ja, eigenlijk vooral uh, vriendschap. Het begint namelijk met uh, ja, het gaat over Sadie en Sam. En je leert hun kennen al op 11 en 12-jarige leeftijd. Uh, Sam heeft geen makkelijke jeugd. Hij heeft een heel groot auto-ongeluk gehad. Waardoor zijn uh, voet een soort van naar gruzelementen is. En uh, het zusje van Sadie uh, heeft kanker, leukemie. Uh, en zodoende leren zij elkaar kennen in het ziekenhuis. En ja, vanuit daar um, blijven hun, hun levens bij elkaar, uh, bij elkaar betrokken. En komt er een hele bijzondere vriendschap uit die dus ook echt dieper gaat dan... Ja. Ja, ze, ze, ze begrijpen elkaar echt op, op hele diepe, diepe levels. Uh, ja En die jarenlange vriendschap, die, die volg je van heel dichtbij. Die kent hoge pieken, diepe dalen. Uh, het is echt ook een stuk uh, zorgzaamheid die ze voor elkaar hebben. En uh, ja dat is echt wel heel bijzonder eigenlijk om dat, uh, om dat uh, te zien. Want ze vinden elkaar in de wereld van het gamen. En dat ze ook de boventoon blijven voeren in hun vriendschap. Uiteindelijk zullen ze zelf ook hun eigen gamewerelden gaan creëren... En ja, tegelijkertijd zijn ze ook hun eigen identiteit aan het ontwikkelen. Um, ja, dus dat eigenlijk.
0: Dit was een enorme enorme hit in Engeland en Amerika. En ik denk ook wel dat gamen in de literaire wereld een elephant in the room is... die een beetje wordt genegeerd door misschien ook puristen... die zeggen dat is juist wat lezen niet is. Uh, hersenloos vermaakt door mensen dood te schieten. Maar gamen is zoveel meer, dus ik vind het wel echt te gek dat... Ook Laura zegt net, ik, ik kijk ja. nu een serie Last of Us en ik wist helemaal niet dat het op een game gebaseerd is.
2: Nee, het is gewoon een verhaal in een verhaal. Eigenlijk. Ja. Juist, juist hoort het erin. Ja. Eigenlijk, zou je ja. zeggen.
0: Er zijn zulke cinematische games dat eigenlijk dat eigenlijk gewoon interactieve films zijn geworden en soms interactieve boeken. Mm -hmm. Dat het ook wel echt gaaf is dat dit nu uh, in een boek verwerkt wordt. Zo, maar... Dat maakt het ook lekker als, boek, als boekverkoper dat jongeren, stru sommige jongeren struggelen, die vinden Colleen Hoover niet leuk en die struggelen toch nog wel met een leuk leesboek. Ja. En toch gaaf als er dan uh, iets tussen zit wat dat onderwerp aanraakt.
1: En het is ook wel grappig hoor, want dus um, in, in Morgen en Morgen en Morgen leer je dus heel veel verschillende soorten games kennen. Uh, en dan ook de, de, ja, de termen voor de games. Je Noem het, zeg een maar een paar, Brit. Plat platform <laughs> games, denk ja, ik ja, dat het ja. heet. Dus dat is uh, Mario en zo. Mm -hmm. Nou ja, shooters, dat is uh, als uh, kranten het over gamende jongeren hebben en 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 de problematiek die daar misschien bij betrokken is, dan gaat het eigenlijk altijd over shooters, laat mm -hmm. een Call of Duty en uh, Battlefield. Ja, is ja, dat soort uh, en uh, nou ja, en heb je dus naast ook meer gewoon de 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 verhalende games waar je um, ja inderdaad echt een 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 heel verhaal aflegt en bijvoorbeeld daar dan wel nog weer verschillende keuzes in kan maken. Um, maar dan ja in het boek zit bijvoorbeeld ook dan een, uh, een, een, een docent van game technieken die dus bijvoorbeeld heel erg afkeurend is tegen shooters zeg maar die is oh ja. van ja shooters dat, dat is weer de de pulp zeg maar van, van de games dus uh, ja het is eigenlijk hetzelfde als bij literatuur waar uh, soms uh, ja, nou ja door inderdaad sommige echte literaire liefhebbers mm -hmm. uh, naar de zeven zussen afwijzend gekeken kan worden dat heb je dus in de gamewereld ook weer in ja. Ja, daar is ook weer een rangorde en dat, is, uh, dat vond ik wel heel grappig um, om, ja, om daar meer over te lezen. Ja, gaaf. We hebben er echt wel wat van geleerd. Ja, we hebben er echt wel wat van geleerd.
0: Gaaf, gaaf. En ondanks dus niet Boek van de Maand, maar dat komt denk ik, ik denk dat dat eigenlijk al een beetje is op te maken uit de recensie die, we er, die jullie er nu van geven. Wellicht een beetje te specifiek, wellicht uh, ja, niet helemaal inclusief voor, voor iedereen die we willen aanspreken daarmee. Dat het toch ook mensen kan afschrikken.
1: Ja, en ja, wij vonden tijd van zonde... Nou, dat was gewoon echt, uh, echt een banger. Dus uh, <laughs> ja.
0: Dus dat is ook niet te min. Toch een tip. Laatste boek wat gelezen is, wat we tenminste gaan bespreken. Jullie lezen veel meer, wel twintig boeken per maand. Maar het laatste wat we gaan bespreken...
2: Ja, dan hebben we ook nog Japaner gelezen van Fumiko Miura, Door uitgeverij van Oorschot. En uh, Fumiko Miura is een uh, Japanse vrouw. En ze is verhuisd naar Nederland... En dat is eigenlijk gewoon waar het boek over gaat. Over haar eigen leven en ervaringen. Uh, en in Japan en in Nederland. En zij uh, heeft dus een Nederlandse man ontmoet in Japan. En die Nederlandse man die had Japans gestudeerd. En die was heel erg uh, gek op die cultuur daar. En zij merkte zelf dat ze dat zelfs al wat minder kende. Maar daardoor was ze juist geïnteresseerd geraakt. Ook in de Nederlandse cultuur van haar man. Uh, en nou ja, ze vindt... In het boek vertelt ze een soort van in anekdotes wat ze dan bijvoorbeeld tegenkwam. Uh, bijvoorbeeld uh, wat, de, wat er op de achterkant van het boek staat. Ja, je kunt drie keer per dag genieten van eten. En dan kies je twee keer voor brood met kaas. Mm -hmm. ja, voor mij als Nederlander was dat heel herkenbaar. Want ik eet dus ook echt twee keer per dag bruine boterham met kaas. Dus ik dacht, <laughs> nou, dat is toch niet zo gek. Maar het is heel leuk om dat uh, te zien hoe ze dat allemaal uitwerkt eigenlijk.
1: Ja, ja het gaat gewoon inderdaad heel erg over het... Um... Ja, bekijken van, van cultuur en dingen door, door andermans ogen. En ik vind het, uh, het... Waarom ik graag lees, is omdat je kennis kan maken met werelden die je zelf niet kent. Ja. Uh, dus daar iets uit kan leren, nieuwe culturen, nieuwe ideeën, dat soort dingen. Um, en polderjapanner zorgde er eigenlijk voor dat je vooral je eigen cultuur weer even door frisse ogen bekeek. Ja. Um, inderdaad, die, die boterhamkaas... Uh, een ander stukje uit het boek, wat ik echt heel leuk vond, was um, hoe het, het verschil tussen Japanners en Nederlanders op de fiets. Weet ja. je wel, ik wil gewoon zo snel mogelijk van A naar B. Ja. En iedereen die mij in de weg rijdt, die vind ik irritant. Want ik wil gewoon eigenlijk op topspeed ja. gewoon, gewoon doorkarren. En terwijl in Japan, want zij zeiden dus van, nou ja, in Japan fietste ik ook altijd naar mijn werk. En uh, dat was een uh, leuk ritje. En daar is het dus normaal om te slingeren, rustig aan te doen. zeg maar Fietsen is een handig vervoersmiddel, maar het is ook vooral een fijne bezigheid. Een beetje om je heen kijken, een beetje browsen. Nou, dat als ik op de fiets zit, is dat allemaal niet aan de orde hoor. Ik heb
2: liever gewoon een koptelefoon op ja. en en doorgaan. Het is grappig hoe wij al die dingen herkennen dan. Oh, vinden andere mensen dat raar? Ja. Ja.
0: <laughs> is dat niet ook wel specifiek aan de persoon wie het leest? Of het herkenbaar is een... Of misschien het een beetje clichématig is. In de zin van... Het is toch een soort stereotypering van hoe Nederland dan is. Of, uh, en hoe zij, dat, hoe zij dan ook misschien zelfs Japan... Voor, ze, Japan is, is natuurlijk ook haar eigen beleefwereld geweest. Ja. Uh, dus zij kan ook... De vergelijking die je maakt is toch altijd heel specifiek... van je eigen uh, conceptie van beide landen. Dat is misschien een valken. Of jullie zeiden wel van... joh, ik, het beeld wat zij schetst van een Nederlander... dat ben ik wel 100%
2: nou Misschien gedeeltelijk dat het specifiek is... maar het zijn wel ontzettend veel voorbeelden en toch wel ook algemenere dingen. Dit zijn dan twee specifieke dingen natuurlijk die wij hebben genoemd. Maar ik denk dat over het algemeen de meeste mensen zich er wel in zouden kunnen herkennen.
1: Ja, ja en het gaat ook, het gaat ook wel... Um, het, is, het is niet alleen, kijk eens, dit zijn de gekke dingen die jullie doen... en dit is wat ik allemaal gek vond aan mijn tijd die ik tot nu toe heb gehad in Nederland. Maar het gaat ook een beetje over je eigen cultuur... Waarderen. Ik denk dat we soms wel wat vaker uh, in ons eigen land of onze eigen stad mogen rondlopen. En kijken van, oh ja, wat, ja wat, er, wat er allemaal voor moois te zien is. Ik denk dat veel mensen dat op zich met door corona de afgelopen jaren mm -hmm. al wel iets meer vakantie in eigen land, plekken weer hebben herontdekt. Maar ja, soms hebben we ook gewoon niet meer door ja, hoe mooi de wereld om ons heen, in onze kleine kring al is. Inspireert
2: jou toch wel.
0: Ja. Britt. Um, maar niet het boek van de maand. Hoe kan dit? Wat is er gebeurd?
2: Nou ja, ik denk dat het voornamelijk misschien toch wel de schrijfstijl is. Het zijn meer soort van anekdotes achter elkaar. Een beetje luchtig opgeschreven. En nou ja, het is niet echt een verhaal wat je uiteindelijk bijblijft of zo. Het is meer een boek wa wat leuk is om over te praten met met mensen, maar niet echt een ingrijpend verhaal... zoals bijvoorbeeld Tijd van Zonde dat is.
0: Ja.
1: ja dus nog even een lang verhaal kort. Lang verhaal kort. Lang verhaal kort, ja. Um, als je dus deze maand één boek zoekt om te lezen... dan uh, zouden wij dus heel erg Tijd van Zonde... van Dipti Kapoor uh, aanraden. Het is echt een, uh, een, een boek... dat uh, ons 500 pagina's lang onze adem heeft laten inhouden. Welkom in een wereld van gangsters, gewelddadig tuig... drugsverslaafden, ontvoerders en moordenaars... Um, maar ja, tegelijkertijd ook gewoon een, uh, een episch verhaal um, over jezelf ontdekken, vriendschappen en, uh, ja, en dat is alles uh, in India. Onder de streep. David, komt dit ergens in jouw leestapel of uh, ben eerlijk?
0: Absoluut, ja. Maar hij komt samen met een ander boek in mijn leestapel. Vorig jaar bij de International Booker Prize Award heeft ook een Indiaanse schrijver ge gewonnen... Even kijken of ik nog weet wat dat heet.
1: The Seven Moons of N nee.
0: ja, maar Dat is, de, dat is een Brits-Indiaanse oh. schrijver. Maar daar heeft een India, India, iemand uit India heeft ook uh, oh, de, international. de International gewonnen. En dat was, schijnt ook helemaal fantastisch te zijn. Dus die had ik al op mijn stapel liggen. En altijd als ik een boek lees in een bepaald land, wil ik dan nog een boek lezen uit een bepaalde land. Dus die gaat er denk ik gewoon bij. En dan wordt het een soort van een summary. samenread. Want ik vind het wel uh, te gek klinken. Origineel ook om... We hebben best wel veel... Sinds ik bij het boek van de maand zit, hebben we best wel veel Britse auteurs behandeld. Vaak, als we internationale boeken deden, was het Brits, soms Amerikaans. Ja. Maar toch heb ik het gevoel dat het veel Brits was. Dus ik vind het echt te gek dat we een keer iets ja, uit India Duits. hebben. Duits. We zijn ook heel ja, erg Duits, Duits. en, en uh, Engeland. <laughs> we zitten tussen die, die twee... Uh, ja,
1: grootmachten.
0: Ja, Europa. <laughs> we hebben ons ontdaan van ze. We gaan nu echt... Uh, leuk, exotisch, <laughs> India in. Te gek. Ik, uh, hij komt zeker op de stapel. Nou, ik
2: ben nou, blij dat ja. jij ook enthousiast bent. Ja,
0: tuurlijk. Jullie zijn niet uh, zomaar tippers.
2: En we moeten het nog ergens over hebben, David.
0: Oh.
1: Heb je de beesten gelezen?
0: Nee, ik ben net wel heel trots. Ik ben net wel heel trots. Ik heb zes boeken gelezen deze januari. En
1: de beesten zat er niet bij.
0: Ja, maar ik heb tegen Britt gezegd: ik wil dat lezen. Heb je een leesexemplaar voor mij? Want ik, 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 ja, 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 je ik, gaat ik het nu in mijn niet. schoenen schrijven. En toen hè? heb je mij een PDFje op WhatsApp gestuurd. En waar ik niet echt kon, ik kan niet op mijn telefoon lezen. En ik heb geen e reading dus het ging helemaal moeilijk. Maar hij staat nog wel in mijn lijst, zoals Dunkelbloem zwijgt ook nog staat. En dan ga ik straks, zo meteen naar de podcast, ga ik naar huis en dan ga ik Dunkelbloem zwijgt lezen. Het was niet het boek van de maand, maar eentje die jullie tipten. Vier maanden geleden. En toen zei ik wel, die komt op mijn lijst. Ja. Dus.
1: Dus wat heb je afgelopen maand wel gelezen? Ja. Wil je het daar nog even over hebben?
0: Nou ja. Noem
1: maar, dan kan ik hem... Uh... Wie weet inspireer je nog weer iemand. Het stond ook in de NRC.
0: Ja, oh ja, die. Ja, ja. Uh, Jaroslav Hasek. De lotgevallen van de brave soldaat Shrek. Dat is echt... het. Echt een, echt een super fantastisch boek. En toevallig Michiel Krielaars inderdaad in de NRC begint er ook opeens over. Maar het is ja, een boek ik uit whatsappte 19... jou al. Ik zeg, ja.
1: David, sinds wanneer werk je bij de NRC? Het is
0: een boek uit 1932 van een soldaat... Um... Wat een superkultfiguur is geworden in Tsjechië. En dat is een soldaat die neemt alles wat zijn mensen tegen... Al zijn legeraanvoerders en iedereen eigenlijk tegen hem zegt... Elke autoriteit tegen hem zegt, neemt hij allemaal letterlijk. En neemt ze eigenlijk op die manier de hele tijd in de maling. En dat hele boek, het is 800 bladzijden, dus het is even zitten. Mm. Maar het is één grote, ja, in het Engels een pisteek, Een shithouse. Hij neemt iedereen in de maling en hij laat helemaal zien... hoe het, Zowel de kerkelijke macht in die tijd, zowel de, de militaire macht... Totaal nergens op slaan en dat het... Fantastisch. Maar het is misschien... Wij kunnen hem dan denk ik bij Pagina zeker nog wel krijgen. Uh, maar wat ik altijd... We hebben ook een mooie bij van Pagman. Daar heb ik hem zelf gekocht. Daar komt hij nog wel eens langs. Kijk daar goed voor uit. En dan is het echt... Uh, dat is mijn super tip. Super klassieke tip. Uh, van, dit, uh, van deze maand. Ja, dankjewel. Ja. Um, ja, en wil je meer weten over de boeken die wij tippen? Op pagina.nl slash podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Dan krijg je ook uh, alles wat je moet weten van ons. Uh, gewoon lekker op de mail.
1: Ja, en uh, ja, op social media zijn we te vinden via Ed Paagman. Nou, ik hoop dat je het leuk vond en dat je volgende maand weer luistert. Uh, voor nu in ieder geval uh, super bedankt. Laura, David, dankjewel. Ja, je en tot uh, volgende maand. Yes. Super, doei.
0: Doei.